0: Le monde dans lequel on vit subit de profondes transformations et ce sur tous les plans. Qu'on parle de virage numérique, d'avancées technologique, d'intégration des marchés ou des changements climatiques, nous devons sans cesse nous adapter à notre nouvelle réalité. Bien sûr, les gestionnaires et les employeurs n'en échappent pas. D'ailleurs, les impacts se font déjà ressentir sur l'organisation du travail et sur le marché de l'emploi. On va parler dans ce balado aujourd'hui des défis auxquels la société québécoise, les gestionnaires et les employeurs devront faire face dans les prochaines années en termes d'emploi et d'organisation du travail. On reçoit aujourd'hui, pour faire un tour d'horizon sur le sujet, M. Yves-Thomas Dorval, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Dorval.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, on le sait, l'ensemble de la société vit de profonds bouleversements, des changements à plusieurs niveaux. Mais dites-nous, selon vous, quel serait l'enjeu principal pour la société québécoise en général, mais plus particulièrement en ce qui concerne les gestionnaires et les employeurs
1: Bien sûr, vous en avez mentionné plusieurs tout oui. à l'heure dans votre introduction, mais la question du vieillissement démographique oui. et ses enjeux sur la main-d'oeuvre, sur les coûts de système de santé, par exemple les soins prolongés, mm -hmm. sur les questions des besoins de flexibilité, etc. Et C'est très clair que le Québec, depuis déjà maintenant deux à trois ans, euh, vit un enjeu important de vieillissement démographique, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui entrent oui. sur le marché du travail, exact. ce qui crée, bien sûr, des raretés de main-d'oeuvre et un casse-tête incroyable pour les employeurs et les gestionnaires.
0: Bien sûr, puis comment peuvent-ils se préparer à ça? à ce phénomène-là du vieillissement de la population?
1: Bien, en fait, la première des choses, une entreprise doit développer sa marque employeur mm -hmm. pour s'assurer qu'elle va être attractive. Oui. Elle doit regarder la planification de sa main-d'oeuvre. Euh, quels sont les emplois, quels sont les domaines où je risque de manquer de main-d'oeuvre? Regardez dans, à l'extérieur... D'où pourront venir mm -hmm. les futurs employés, ouais. euh, que ce soit les jeunes qui sortent de, 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 du réseau de l'enseignement, de l'université, mm -hmm. cégep, que ce soit au niveau des gens qui travaillent déjà sur d'autres marchés, des gens sans emploi, des gens plus éloignés du marché du travail, avoir des stratégies de recrutement, d'être attra attra attractif, oui. bref. Oui. Et finalement, euh, penser que la meilleure main-d'oeuvre qu'on recrute euh, C'est d'abord celle que nous avons, mm -hmm. que nous ne devons pas perdre. Donc, avoir les processus, les programmes mis en place pour faire en sorte que les gens soient intéressés à continuer à travailler chez un employeur.
0: Et dites-nous, Monsieur Dorval, on sait que la technologie, elle, elle évolue sans cesse, elle est partout. De quelle façon le virage technologique affecte autant le marché du travail que l'organisation du travail? Quelles sont les principales conséquences de tout ça? Comment s'y adapter?
1: Bien, en fait, ça va énormément changer, par exemple, le type de tâches à oui. effectuer, les changements mm -hmm. technologiques. Bien, outre le fait qu'il y a des postes avec des responsabilités ou des tâches qui vont complètement changer, fait. voire peut-être disparaître oui. ou évoluer, euh, il faut être en mesure d'avoir un bon diagnostic sur quelles seront les compétences que j'aurai besoin. Puis les compétences, ce n'est pas nécessairement de faire de la futurologie sur mm. les besoins euh, des postes que je ne connais pas encore que j'aurai dans, ma, dans oui. mon organisation, mais davantage sur comme ça va évoluer très rapidement, ça va changer fréquemment. Il faut donc que je regarde des compétences qui vont... Dans le fond, des compétences générales, mais qui vont être utiles. Mm. Donc, des compétences qui ont trait à la capacité des gens euh, de, 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 de prendre des décisions, euh, de travailler, travailler en collaboration, euh, d'être en mesure d'aller chercher soi-même souvent les réponses. Mm. Euh, on parle également de, vous savez, comme les choses vont changer. Donc, la capacité d'un individu de continuer à apprendre tout au long de sa carrière parce que les changements technologiques, les changements climatiques oui. et tout ça vont apporter euh, pour chaque personne dans son emploi euh, un changement de tâche, de fonction.
0: On l'a peut-être effleuré un petit peu plus tôt avec le, le vieillissement de la population, mais on parle beaucoup de rareté de main dœuvre Qui ira, selon les, les spécialistes, les médias, en s'aggravant? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que les employeurs peuvent faire pour la contrer?
1: Bien, un peu comme je le disais tout à l'heure, d'abord travailler sur l'image de l'entreprise mm -hmm. elle-même. La responsabilité sociale, par exemple, est oui. très importante si on veut être en mesure d'attirer, par exemple, des, des personnes pour qui ça devient de plus en plus important, à savoir la réputation d'entreprise. Au-delà de ça, évidemment, il faut avoir euh, des avantages attractifs. Hein? Yes. Alors, si vous voulez attirer des gens et surtout les retenir, bien, ça vous prend une rémunération euh, concurrentielle, ça vous prend des avantages, ça vous prend… Pas juste une question euh, de, de salaire et monétaire, mais ça vous prend aussi une atmosphère de travail. Oui. Ça prend une organisation où les personnes qui vont travailler chez vous vont sentir qu'ils vont pouvoir continuer à progresser. Oui. Vous savez, une fois qu'on a atteint un certain niveau de rémunération, mm -hmm. les signes de soi devient très important, la, ré... la reconnaissance devient oui. très importante, la possibilité de se développer, la possibilité d'évoluer, tout ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est des choses sur lesquelles les employeurs vont devoir travailler, ils doivent déjà le faire, ils doivent mm -hmm. continuer, voire amplifier, euh, évidemment, leur stratégie de, du côté de, à la fois, l'attraction, la rétention.
0: Vous avez mentionné très brièvement tout à l'heure les changements climatiques. Évidemment qu'avec tout ce qui se passe avec l'environnement, on n'a pas le choix de le mettre au centre de nos préoccupations. J'imagine que ces changements vont avoir un impact sur le marché du travail et sur les employeurs.
1: Tout à fait. D'abord, il y a des secteurs d'entreprises, des domaines dans lesquels euh, il va y avoir des modifications. Mmh. Qu'on pense à tout ce qui concerne les hydrocarbures, que ce soit oui. la production, la distribution, euh, qu'on qu pense à la mécanique, qu'on pense, etc. Donc, il y a des, en, des éléments comme ça qui vont changer. La gestion euh, des matières résiduelles, euh, la question de l'aménagement du territoire, la question euh, de, des édifices, la construction, l'efficacité énergétique, euh, tout ça, les transports, tout ça va, échange, va, va évoluer. Donc, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Cependant... Tous les employeurs, peu importe leur oui. secteur, ont des enjeux de mobilité. Oui. Alors, oui. Euh, c'est important d'avoir euh, du personnel qui vienne travailler. Donc, il faudra penser à des nouvelles façons, probablement, si c'est possible, selon les organisations, à la fois pour Amener. Donc, mm -hmm. la mobilité du personnel qui va venir travailler, mais également peut-être aussi des stratégies connexes, par exemple en télétravail, des bureaux satellites, ces choses-là. Deuxièmement, on parle de mobilité, mais il y a la mobilité des marchandises. Mm -hmm. Donc, les entreprises, les employeurs également expédient ou reçoivent des marchandises. Encore là, c est, c est, si on pense au changement climatique, l'aménagement euh, du, du territoire, euh, les questions de, de qualité de vie, d'environnement, il faut falloir peut-être regarder maintenant des, nouveaux, des nouvelles façons de faire, des nouveaux processus, des nouveaux horaires. Des, nouvelles, des nouveaux endroits où euh, il sera plus avantageux de s'installer. Donc, c'est une panoplie euh, de réflexions, évidemment, de décisions que les entreprises devront prendre.
0: Merci beaucoup, M. Dorval. C'est ce qui concluait notre balado d'aujourd'hui. On aurait pu en parler pendant longtemps encore. Merci pour votre venue à profession gestionnaire. Donc, en conclusion, si on devait donner quelques conseils à nos gestionnaires, à nos employeurs, c'est bien sûr de rester à l'écoute des besoins des employés, de mettre en place des mesures en ce qui concerne les gestions du changement, d'adapter nos processus par rapport justement au virage technologique qui est en train de se produire pour maximiser l'utilisation des ressources et puis finalement d'adopter et de partager ces valeurs environnementales et social. C'était M. Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices et à la prochaine. Merci. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.